0: Die, of, uh, en dat, dat vind ik altijd okay, wel erg grappig. Nou, voor de volgende keer gaan we een stukje uitkiezen. Ja, ik heb wel een stukje nu al uh, meegenomen. En uh, dat is, gaat over, uh, dat is van uh, een stukje over Koen Zwijnenberg. Die, uh, maar zijn we uh, al officieel begonnen dan? Ja, dus volgens
1: mij zijn we al begonnen. Je bent helemaal niet geopend of weet ik veel wat.
0: Nee, maar dat vind ik altijd zo, echt zo typisch podcast om gewoon te beginnen. Maar
1: weet ik nog niet. ik weet niet of ik nu dingen heb gezegd die ik niet mocht, moest zeggen.
0: Ja, maar jij krijgt hm? altijd van tevoren eventjes nog te luisteren oh, en, ja, 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 en te horen. Maar in principe, uh, podcast is gewoon beginnen, we zitten aan tafel en dan begint het. Ja. Dat vind ik altijd het leukst eigenlijk.
1: Mogen voor mijn gevoel dan nu, nu beginnen? Nu beginnen ja? ja, dat is goed. Ja. ja, nee, dat is
0: goed. Dus we, we gaan ja. nu.
1: Nu beginnen, dit wordt een en lullen. we muziek horen. Wat leren mensen dan van deze podcast? Ja. Weinig. De meest pretentieloze podcast van Nederland. Welkom. Ja, wel. Nou, wat ik opvallend vond... Uh, er waren eigenlijk twee stukjes waar ik uit wilde kiezen Dat hmm. vond ik lastig Eén ging over uh, Barry Paf die nu de ochtendshow bij 100% NL gaat doen ja. En dat uh, Lars die er nu zit gewoon uh, de deur wordt gewezen uh, Allereerst vind ik het heel leuk voor Barry Paf
0: Wie is Lars? Is, uh, hoe heet hij van zacht nou?
1: Bosboom volgens mij oh, ja. um, Die moet weg Die moet weg uh, en er staat ook zo'n stukje in van: Nou, uh, we wensen je veel succes in de rest van je carrière. Dus ja. is volgens mij heb ik niet echt gesproken over uh, uh, <laughs> een ander tijdslot of weet ik veel wat. En uh, ik denk dat bij Talper Radio de deuren voor hem open uh, staan. Want daar ja. hebben ze veel stations en veel tijdslots uh, te vullen. Um, en ik vind het leuk voor Barry, omdat hij heel lang bij Radio 45 heeft gezeten. Ik heb ooit zijn eerste radioprogramma gep uh, geproduceerd. Ja. Toen was hij uh, nog maar 15. En uh, toen uh, logeerde hij nog bij mij. Toen woonde ik ook bij mijn ouders nog. En hij woont in Haaksbergen. Dus daar woonde die toen en dat was echt. Hoofd van het
0: land, de Hartsberg. Ja, ja,
1: bij Hardenberg, waar Edwin Evers woont.
0: Ja, ja
1: en uh, Radiobolwerk. Ja, en daar komen de talenten vandaan. Michiel, Ve Michiel Veenstra komt ook een beetje uit die omgeving. Oh, en uh, Jeroen Nieuwuizen komt uit Zeeland. Uh, komen allemaal ergens ver vandaan. Ver in de Delft is ook een, 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 uh, een uh, radiostad. Ja, ja uh, Westen van Diepen komt daar vandaan. Uh, uh, en nog wat andere mensen.
0: Dat heeft natuurlijk altijd te maken met welke lokale radio een beetje de talenten de kans geeft. Ja,
1: ja. Haarlem uh, was altijd uh, een soort van bakermat. Giel Belen komt daar vandaan. Oh ja. ja. Uh, er is, is zo'n weg bij Haarlem. Uh, hoe heet die ook alweer? De N55 of zo, weet ik veel. Ja. Nou, zo heette het radiostation ook vroeger. N55 Radio. Ja. Met Giel Belen. Ja, zoiets. Nou ja. Ik, we pinmen er niet vast, maar Sorry. daar komen mensen vandaan. Maar ja. in ieder geval, dus ik vind het leuk voor Barry dat hij... Uh, hij is een tijdje van de radio geweest, bij 538. Uh, ik weet nog dat hij eindexamen HAVO deed. En uh, toen uh, werd tegen hem gezegd door een heleboel mensen... Maak je school af, maak je school af. En dan, nee, nee, radio, radio. radio gaan het worden. Ja, en toen had hij zijn cijferlijst die hing aan het, uh, op het prikbord. Het waren allemaal drieën en vieren en vijven en enkele één. En... Um, dat een heleboel mensen toen zeiden van, joh, weet je, als je ooit met radio stopt, dan heb je niks. Nou, toen heeft hij, geloof ik, ondertussen 25 jaar bij Radio 58 gewerkt. Zo snel gaat de tijd. En, um, en toen opeens, opeens was er allerlei veranderingen en toen had hij geen radioprogramma meer. Nee. En uh, nou, een paar maanden geleden, toen mocht hij je pakken invallen bij 100%. %NL. Zonder opleiding,
0: geen radioprogramma. Thuiszittend uh, ja, de, uh, moet ik. Ja,
1: maar wat je ook met voetballers hebt, weet je wel, van ja. Berry van Aden en die wordt dan postbode En ja, wat ga, wat ga je doen als je ja. carrière voorbij? Is. Als je
0: gewoon al bent, dan lukt het nog wel. Dan is het niet zo'n dingetjes Zoals als
1: je als je Maradona bent en, en kan je nog wel een van je Ferrari stappen
0: ja. en een rondje rondritje maken. Maar Precies, ja. Maar als je Barry, Barry Paf bent, dan moet je gewoon... Uh... Nou, ja, zoals
1: met een heleboel radio mensen. Er zijn een heleboel mensen die op een gegeven moment, uh, op een gegeven moment ja, uh, verdwijnen of zo. Weet je? Dan zijn het niet de grote talenten of de groot betaalde uh, DJ's.
0: Net achter Evers en consorten. Ja. ja.
1: Um, dus ik vond het heel leuk dat Barry weer bij 100%NL uh, aan de slag ging. Eerst als invaller twee keer. Toen ging hij naar de middag. En nu gaat hij dan de ochtendshow doen bij 100%NL. Oh, okay. Wat een behoorlijke uitdaging is. Want je hebt natuurlijk... Bij de radiostations, uh, we gaan het straks nog even af radio hebben, ja, heb je uh, veel concurrentie. Het begint in de ochtend. Nou, wat spannend is, uh, is dat er heel veel wisseling van de wacht is. Uh, bij Q is er natuurlijk een hoop gedoe geweest met Matty en Wietse, Wietse ja. die wegging, Ruzie, uh, Gezeiken, uh, Giel Belen die van uh, 3FM is overgestapt naar Veronica. Naar Veronica. Uh, toen deed uh, Domien de ochtendshow bij 3FM Die is nu ook naar Q, Q Dus ja. uh, bij Q uh, Matty en Marike nu uh, Met of zonder Igmar Want die zie ik dan niet meer op de poster staan hmm. Wat het groot talent van Slam was Die daar dan ook weer weg is uh, Evers die gaat stoppen met de ochtendshow Bij 538 ja. uh, Dus dat wordt ook heel spannend Frank Dan Galen gaat Frank Dana het doen uh, en dat is weer het bruggetje naar dit bericht. Naar Robert want Jensen de nee. broer van Frank Dane is <laughs> Ja, Robert toch naar Jensen. Robert
0: Jensen. Ja. Heb je gekeken gisteren?
1: Ik heb het niet gezien nee. uh, live. Ik heb het wel teruggekeken. Uh, het stukje was... Als volgt, Mediacorant, Robert Jensen in Pauw was treurige vertoning. Ja,
0: als Jan Dijkgraaf. Jan Dijkgraaf
1: he. vond het optreden van Robert Jensen in de talkshow van Jeroen Pauw een treurige vertoning. Dat laat de columnist weten op de post online. Ja. Jensen kwam bij Pauw vertellen over zijn nieuwe talkshow op RTL 5. Die tegenwicht moet bieden aan talkshows met een linkse politiek correcte signatuur. Op de openingsvraag van Pauw waarom hij eigenlijk stopte met tv, antwoordde Jensen grappend dat Pauw zijn format had gejat. Niemand lachte en dat bleef zo. Dat is stemmingmakerij, hè? ja. ja, ja. RTL-ster gaf een aantal keer aan dat hij zijn talkshow in zijn talkshow-onderwerpen wil gaan behandelen die de andere talkshows niet behandelen, maar kon niet echt een concreet voorbeeld noemen. Uh, Dan staat hij help mee naar het geneesmiddelonderzoek tegen hartfalen. Ja, die, die dat komt tussendoor. Ja. Daar verdient hij zijn geld aan, uh, uh, meneer <laughs> mede de Dijkgraaf. Het maakte van je gesprek met Pauw een pijnlijk gebeuren. dat de regie met tussenshots van dodelijk vervulde andere tafelgasten. en een wanhopige Jeroen Pauw perfect in beeld bracht. Een
0: ja, ja.
1: beetje overdreven. Ik voelde bij het kijken vooral diep medelijden met een man. die ruim vijf jaar en 25 kilo later weer centjes nodig heeft. die zijn kunstje dan in godsnaam maar gaat herhalen. Treurig. Hm. De column van Jan Dijk gaf ik u te lezen op de website van de Post online. Ja. Nou, dit stukje vond ik interessant. Uh, om diverse ja, redenen.
0: Ja, ik ben benieuwd welke, of jij aan de kant staat of niet. Of dat je, nou, of dat ik je... heb met Robert
1: Jensen samengewerkt bij UNFM. Ja. En uh, ik vind het een uh, zeer uh, getalenteerde radiomaker... Uh, een van de grootste uh, die we ooit in Nederland hebben gehad. Zeker. Um, ik had toevallig gisteren met iemand het gesprek over Currie en Van Inkel. Ja. Maar iedereen het altijd al over heeft. Maar je had net al Edwin Evers. Er was namelijk de Veronica vrijdagavond hmm. met Edwin Evers en Robert Jensen. Bizar dat ze die en, twee hebben samengewerkt. Kan je ja, niks Die met hebben ruzie die... gekregen, daarom is het gestopt. Trastend. Maar dat was... Een van de meest briljante radioprogramma's die er is geweest om, om, op de Nederlandse radio.
0: Omdat ze tegen Polen waren of zij? Ja, nou,
1: ze complementeerden elkaar. Ze waren allerlei... Rustige super, evers, schreeuwen gereageerd, Nou, maar heel snedig, heel adrem. En die twee toptalenten bij elkaar, dat gaf echt uh, iets nieuws. En Robert Jensen heeft ook uh, ochtendradio in Nederland op een hele andere manier neergezet. Er was heel goed over nagedacht naar Amerikaans voorbeeld. En uh, wat hij ook gedaan, qua, heeft gedaan qua vormgeving in Nederland, radiovormgeving zeg maar. Um, en hij had in zijn programma uh, had hij, uh, Jeroen Kijk in de vechten, dat was Het Geweten. Ja. Dan had hij uh, Jan Paparazzi, dat was eigenlijk De Hofnar. Ja. Die, een beetje, die was aan zijn kant. En dan had je Edwin Oudehand. Eddo. Oh, uh, Eddo was Edwin ja, ja Dat Eddo. was eigenlijk de, de geplaagde.
0: Ja, die werd altijd in zijn Datsen uh, neergezet. Die werd altijd uh, kapot gemaakt. Ja. Ja, en dan, zijn dan zei Jeroen,
1: kijk en dan vechten ja. we, jongens, jongens, jongens. Dat is toch allemaal niet nodig. Maar die, die, goed, die, die dynamiek, dat was fantastisch. Dat was echt radio waar ik ochtends gewoon de radio, uh, de wekker voor zette om zes uur. Ja. Dat was briljante radio. Zeker. En... Um, uh, ja, wat hij later op televisie heeft gedaan, dat werkte heel goed voor de doelgroep, Jensen. Ja. En uh, daar, daar zat Barbie en de meisjes uit de jungle en uh, allemaal gekkies en, en idolskandidaten en zo. Ja. En dat deed hij prima. Dat was voor de mensen. En uh, ik vind het programma wat hij rond de verkiezingen heeft gemaakt, over uh, rondom Trump, vond ik echt een goed programma. Ja. Dat had hij echt goed gemaakt. En, uh, en ik vind het heel makkelijk om iemand uh, gewoon af te rekenen op het feit dat hij uh, een, beetje, dikker dus een is. beetje dik is ja. en wat ouder is geworden. Ja, what the fuck. Weet je, als we dan toch iemand uh, even door het slijk moeten halen... dan liever een Muratelband die nu uh, met zijn maffe hoofd uh, wil gaan, gaan bedingen... dat hij twintig jaar jonger is bij de wet.
0: Uh, je moet, uh, ik even over Jensen terug... Uh, je moet uh, voor de gein, toen, je het programma, toen het programma bezig was... Moest je eens voor de gein kijken op Twitter. Uh, namelijk dat hij enorme fanscharen heeft. Een tikkie aan de rechterkant van het spectrum. Ja. de Post Online, Telegraaf, WNL. Daar heeft hij een enorme fanscharen. Ja. Echt die enorme jensen fan zijn en zo. In ja. zijn denkbeelden misschien wel meegaan. Een Beetje Trump-achtig. Uh, ah, hij is niks veranderd daarin. Dat vond hij vroeger nee. ook al. Het was een hij beetje... is gewoon uitgesproken. Echt een Amerika Amerikaanse denker, een beetje ja. rechts. Als je hard werkt, nou ja, dan ja. Uh, komt het naar je toe. Uh, zo denkt hij, een beetje die talkshow-mentaliteit, dat vindt hij geweldig. Ja. Vroeger had hij het al. Want het mooie aan Jens is dat hij eigenlijk over die talkshow destijds al sprak, dat hij op de radio zei, nou, mijn talkshow over een jaar of twee gaat er ongeveer zo en zo ja. uitzien. En ja. Toen is hij dat twee jaar later gaan doen en toen werd het een enorm succes. En ja. Dus dat was knap aan Jens, dus hij heeft gevoel voor media. Um, wat gek is natuurlijk, is dat als je de recensies leest van, uh, van die talkshow, of die van de week, de terugkeer van Jensen, weer is geweest, dan zie je uh, Trouw bijvoorbeeld en wat andere media, zie je hey, best wel matige recensies. Beetje zurig. Ja. Het is niet zo geweldig en werd niet gelachen en de lachband uh, bleef zelf steken, dat werk. Maar dat verschil tussen die uh, rechterkant en die linkerkant van de meningen over Jensen hmm. is zo enorm groot. Ja. En dat geeft ook goed aan wat je op Twitter nu gebeurt. Die scheiding die zo, die zo huge is. Niemand die maakt die overstap tussen die nee. twee werelden. Uh, maar ik denk wel degelijk dat hij een. Uh, hij stond niet in de top 25 van beste. Nee. Uh, maar ik denk dat hij wel degelijk een publiek heeft.
1: Er is ook niet zo heel veel marketing geweest. hè? Nee, we ja. hebben geen billboards gezien. We hebben niet. Ik, ik, heb, ik heb het niet ergens voorbij zien komen of zo. Nee. En ik vind. Kijk, wat ik vind van. Dan zit hij bij pauw en ja. Weet je, uh, we rechts en links aan één tafel zitten natuurlijk. Ja. Uh, natuurlijk is het pauwpubliek uh, niet het Jensen publiek. En, nee, helemaal uh, niet zelfs. Nee, en er zal er ook een soort vooringenomen uh, houding zijn geweest. Maar dit is natuurlijk allemaal een beetje uh, zoeken. Uh, die rode Jensen gaan we eens even flink in de tand voelen. En, uh, en hij moet niet denken dat het hier de Lach-of-ik-schietshow is. Nee. En... Um, op zich is de grap prima die hij maakt van uh, waarmee je gestopt. Nou, jij hebt mijn format gejat. Ja. Vind ik een leuke grap. Prima ja, god. wij moeten er nu ook om lachen. Prima,
0: god en, prima Maar grap. het is net welk publiek je hebt. Ja. Als je mensen hebt die daar een beetje zuur en hij zit een beetje in zo'n linkse setting, zeg maar, dan zal hij daar nooit uh, nee, nee, uh, applaus nee. voor krijgen. Nee. Dat soort, uh, nee, misschien is
1: het van tevoren wel gezegd tegen de mensen. Als we op zit zitten, gaan we absoluut niet lachen of niet klappen. Dat doen ik we kan niet. me ook
0: voorstellen dat hij het voorgesprek geweigerd heeft. Dus zal hij niet aan meedoen of zo, nee. weet je wel. Maar ik
1: vind ook wel dat Pau steeds meer uh, een soort uh, de plantage van Hanneke Groenteman van uh, uh, 20 jaar geleden aan het worden is. Het wordt allemaal zo links-elitair en. Um Weet je, daarom snap ik ook, als we het dan toch maar even over Twan Huis hebben, daarom snap ik ook wel dat Twan Huis niet werkt op RTL 4.
0: Nee, maar misschien had Twen Twan Huis wel inderdaad die rechterkant wel nadrukkelijker moeten kiezen dan het begin. Absoluut. Want daar zit ook een hele journalistieke hoek die hem wel goed past. Zeker wel. Uh, namelijk een beetje te uh, Telegraaf, WNL. Uh, Twan Huis en Robert
1: Jensen samen, Late Night. Dan, ja. kun, dan kun je lachen. Ja. Maar de, kijk, de, de kijkers van RTL zijn natuurlijk vooral entertainment gewend. Ja. En als je gewoon naar, naar uh, meer opinie en politiek en wat linkser wil... dan ga je naar Jinik of Pauw. Uh, en, uh, en wat Twan Huis deed op de publieke omroep... daar had hij ook wel een vrij uh, links gezicht. Dus ik, no. Het is een vreemde eend in de bijt op RTL 4. Ik gun het hem van harte en ik vind het een vakman. Ik vind dat hij uh, mooie dingen heeft gedaan, zeker met college tour. Ja. Maar ook op opmerkelijke dingen, ook... Uh, ik vond Rolleder, uh, uh, ja, het is, een, het is wel televisiegeschiedenis. Ja. Het is heel raar als je daar... Het is soort achteraf, als je dat nu gaat op, kijken, dan, je denk, dan okay, word je helemaal gek. Dus, dus hebben we hebben een televisieprogramma waarin we een, een veroordeelde topcrimineel uh, een podium geven en laten shinen. En,
0: uh, ja. en een, een soort lieflijke uh, ondervragen ook van, uh, ja. Uh, van uh, nou ja, heb je hobby's? Ja, dan precies. Dan ja, hou, ja, hou je van hobby's? Ja, hou je van hobby's? Nee, maar... Achteraf gezien is dat natuurlijk bizar. Uh, maar Twan Huis en die, zit, die zit natuurlijk niet echt op zijn plek daarbij bij, uh, nee. bij RTL 4. Nee. En dat, ja, dat kan eigenlijk iedereen zien. Ik bedoel, uh, uh, kijk even naar René van de Grijp en die legt zo die analyse neer van waarom dat, ja. waarom dat niet uh, werkt. Daar dat is echt hun lievelingsonderwerp. Hè? Ja, ja, en had je, had je hem dan even uitgenodigd als, uh, als uh, programma -baas. Ja. dan had je zo uh, boven en kunnen bellen. Dan ja. ja. was je klaar geweest. Ja. Ja. En dat is natuurlijk altijd achteraf. Maar... Uh, ja, het, is zo, het was gewoon eigenlijk gedoemd te mislukken ook.
1: Ja, maar goed. Uh, de stekker is er nog niet uitgetrokken, toch?
0: Nee. Uh, het lijkt even rekken nog. 200.000, 300.000. Ja. En dan met kerst. Uh, nee, ik vond het wel grappig. Als
1: we even de link naar YouTube maken. Die, het ging over stuk TV en over het jachtseizoen, nieuwe seizoen.
0: Ja, was die er? Giel de Winter of zo?
1: Uh, ja, en uh, wat het leuke is dat ze hebben echt een record gehaald met de aflevering met Rico Verhoeven. Ja. En uh, ik vind het dan, ja, ik bedoel het niet lullig, maar ik vind het dan heel grappig dat iemand van een YouTube kanaal, die ook bij de RTL groep zit, dat dan weer wel, uh, gewoon anderhalf miljoen views heeft en dat, daarover komt praten bij een programma waar 200.000 mensen naar kijken. <laughs> ja. Dat vind ik ergens een soort rare discrepantie, weet je wel? En ik denk, ja.
0: Ja, misschien denken ze dat hij die anderhalf miljoen dan ook, dat hij die, die allemaal meeneemt uh, naar de zender of zo. Ja, dat, ja. Dat Vanavond, hopen ze.
1: Ja, gaan we erover praten met de makers, ja.
0: Maar ja, 900.000 van die mensen die, uh, zetten, nee, maar onder, zetten de ook weer een tv aan.
1: De meeste, ja, en de meeste mensen die het, zou, het zouden kunnen doen, die slapen al.
0: Ja, precies.
1: Dus. Ja. Goed, uh, dat was mijn Mediocorant stukje. Ja,
0: ik heb ook een uh, stukje uh, meegenomen van uh, Mediocorant. Het is van de uh, uh, aanleiding van uh, Koen Zwijnenberg, die in zijn programma uh, Gwen van Poorten uh, sprak, van uh, ja. BNN Vara. Die, uh, die gaat vertrekken. Uh, Gwen van Poorten uh, bij BNN en uh, Koen Zwijnenberg was eigenlijk verbaasd dat na Jan Versteeg die weggaat, uh, en zij gaat inmiddels ook weg, dat zoveel mensen weggaan. En die had zoiets van: BNN is toch een leuke club, dat is toch die uh, leuke jonge club van jonge mensen en zo. Mm. Je, kan, je <laughs> kan je toch, nou ja. Ja, dat is meteen... Dat is, nou, dat is de denkfout volgens mij. En die staat er ook wel in dat, dat stukje, inderdaad. Van, volgens mij, want uh, uh, het staat ook ergens in het stukje van... dat ze wel enorme zoekende zijn.
1: Nou ja, kijk, BNN... veel uh, mensen weten dat niet meer. Bart's Nieuwsnetwerk, Network. Bart ja. de Graaf heeft dat ooit opgestart. Het was ooit een programma bij Veronica. Toen is hij zijn eigen uh, zender begonnen. Uh, en dat was uh, jong tegen Draats. Uh, ja, een beetje het, het geen stijl uh, van nu, als het ware. Uh, maar het is verouderd. Het is niet blijven verjongen. Dus het is... En daarna krijg je nog de fusie met de Vara natuurlijk. Want ja. natuurlijk ook twee hele vreemde... Heel raar huwelijk is dat, BNN en Vara samen. Jong, schreeuwend en wild. Ja. En
0: uh, wat ouder en bedaarder ja. en leven. Ja,
1: precies. De, de, de Marcel van Dam achterban, zeg maar. <laughs> ja. En um, nou... Weet ik dat dat op zich wel aardig gaat. Ik bedoel, ja, die, die, na dat hele McKinsey-onderzoek moesten die uh, omroepen wel fuseren. Ja. Um, ook oké, okay, want er zijn best, we hebben geen verzuilde samenleving meer op die manier. Ja. Um, uh, en het is nog steeds een heel raar systeem. Weet je, dat zij intern moeten pitchen bij de NPO en dat soort dingen raar. Maar... De BNN is niet meer wat het ooit was. En ze zijn... Ik vergelijk het eigenlijk met... Je hebt uh, 15 jaar geleden uh, begon Harry de Winter met de 40 Up Disco. En uh, dat was. Uh, er was niks voor 40-plussers. En uh, nou, dan ging die gewoon dansavonden, discoavonden... voor uh, 40-plussers organiseren. Ja. Nou, dat bestaat nog steeds... Alleen, het is niet meer voor 40-plussers. Het is nu nou, het is echt voor, voor, voor 55-plussers. Ja, klassiek dansen. Dus het, het publiek is gewoon meegegroeid. Ja. En, uh, en de DJ's zijn meegegroeid en de muziek is meegegroeid. Dus je, 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 je luistert daar naar jaren 70 dingen. Dus, uh, dat had een
0: nieuwe revue ook moeten doen eigenlijk, maar dat er terzijde. Uh? Dat had een nieuwe revue ook moeten doen. Ja, uh, die hadden zeker. ook gewoon met die, met, die, met die jongeren van de jaren 80 mee moeten groeien. Die zijn nu 40, vijf, uh, 40 50. Die ja. hadden prima daar een geweldig lijfblad aan gehad. Als Absoluut. Ze hadden mee, en niet meer die strandtesten doen, want dat is voor twintigers.
1: Ja. Maar je moet of het één doen of het ja, andere doen. Precies. En, uh, en BNN moet dan niet meer de claim... Uh, pakken dat ze, dat ze jong, snel en wild zijn. Wat overigens een Veronica uitspraak is. Ja. Uh, want um, kijk, het enige wat ze nog een beetje doen voor de jonge doelgroep is uh, uh, boos op YouTube met uh, Tim Hofman. Ja. Uh, maar voor de rest is het gewoon ja uh, meer van hetzelfde, toch?
0: Voor 40, ja. Gemiddelde, we hebben het wel eens eerder gehad. Gemiddelde ja, leeftijd is... 35,
1: 40 zoiets. Precies, ja.
0: ja. ja.
1: Sowieso omdat we een jonge doelgroep hebben die... De, de laatste onderzoek van uh, Stichting Kijkonderzoek... Vorig jaar was de gemiddelde leeftijd van de televisiekijker bij de NPO 41,7 jaar. Ja. Nu is dat 58 jaar. <laughs> dat is de gemiddelde leeftijd van de NPO-kijker. Ja. En als je kijkt naar RTL, dan is dat geloof ik 52, ook boven de 50... Maar er zijn dus gewoon heel weinig jonge mensen die televisie kijken.
0: Maar zou die, uh, die club die daar nu zit... Hè, want er zitten best wel talent. Ik vind Jan Verstegen enorm talent. Mm -hmm. uh, ik vind uh, die Gwen van Poorten natuurlijk hartstikke goed. Uh, uh, is dat, uh, voelen ze zich daar dan niet meer op hun plek? En, en zijn er misschien andere plekken waar ze... Want zij moeten natuurlijk inderdaad intern presenteren wat werkt en wat niet werkt. Ze zitten waarschijnlijk toch in een soort curslijf, die ja, niet meer van
1: deze tijd is. Een bureaucratisch iets. Nou ja, sowieso de, de hele manier hoe de NPO bezig is. Als we dan hebben over NPO-content op YouTube bijvoorbeeld. Uh, had ik gisteren een gesprek met iemand over van een producent. Die, die maakt ongeveer 40 programma's per jaar. Mm -hmm. En die baalt er enorm van dat uh, alle content die zij maken, dat die maar gewoon illegaal op YouTube staat. Nou, het is heel simpel, als de NPO gewoon volgens de YouTube-regels... die werken middels Content ID, RTL doet het inmiddels wel... als jij jouw content gewoon uploadt, dat kan verborgen upload worden... dan kan je wel gewoon claimen dat het jouw content is. Het, 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 het hele platform staat vol met illegale content. En YouTube zegt gewoon van... het is heel simpel, als jij zegt dat je de eigenaar bent... Upload het. Het hoeft niet eens zichtbaar te zijn. Dus we hoeven helemaal geen discussies te krijgen over. Uh, NPO. Uh, YouTube verdient geld met NPO-content. Puur voor de, voor de rechten kan je het gewoon uploaden. Afgesloten. En je kan al die content claimen en gewoon naar beneden halen. Want er zijn hele kanalen, Jinek, Pauw, Uitzending Gemist, uh, Vier Handen op een Buik. Je kan het allemaal zo gek niet bedenken. Het staat allemaal op YouTube, ja. ziet er fantastisch uit, is gewoon van privépersonen, is niet van de NPO. Oh. Ik zag laatst op Facebook een presentator, een NPO-presentator, waar ik bevriend mee ben op Facebook, die zei van ja, we hebben dit en dit gedaan en je kan het hier terugkijken, dit is het linkje. En die geeft dus gewoon een linkje van een YouTube-video wat gewoon een illegaal, geüploadde video is. Iemand heeft dat gewoon van eh, NPO.nl van gehaald. Dat hergeüpload. En er wordt dus ook geld verdiend met NPO-content op YouTube door derden. En dan denk ik, jongens, het is heel erg simpel. Uh, upload die hele zooi. Je hebt het allemaal bij beeld en geluid in het hele data-archief zitten. Kun je allemaal uh, copyright-claims eruit gooien en dan is het gewoon schoon.
0: Ja, overzichtelijk. Ja. ja, ja. Ik hoor dat ze het aan de makers ook overlaten vaak. Hè? Dus dat de makers zelf mogen beslissen of ze het erop zetten of niet.
1: Nou, ze zeggen het moet promotie zijn voor het programma, maar niet het hele programma. Dus ah, Lubach ja. bijvoorbeeld, niet het, de hele show staat erop, maar dan meestal een stuk eruit. Dat is meestal eigenlijk zijn hoofdding, zeg maar, wat een oh. groot gedeelte van het programma is. En dan is het een soort promotie, maar het is een beetje, ja, het, is een, het lijkt een soort, uh, net als met uh, de softdrugs uh, in Nederland, een soort van gedoogbeleid. Ik heb het wel eens gehoord dat de NPO dan zegt, uh, oké okay, nou uh, nu moeten we weer een paar afleveringen sluipschutters dus af, een paar video's. En, uh, en, en dan na een paar weken uploaden ze toch maar weer stiekem een paar andere
0: Het mm. is een heel
1: raar kat-en-muis spelletje. En, en ik, ik ga heel graag in gesprek met de mensen van de NPO om ze te helpen met dit hele euvel. En hierover mee te denken, mee te praten, want er zijn er gewoon heel veel kansen. En ik, ben ook, ik heb gewoon heel veel vragen waarom ze bepaalde dingen niet doen en waarom ze dingen dus laten lopen, zoals ik net zeg.
0: Nou ja, ik, als ik die jonge mensen ook, die dan vertrekken, zeg maar, als je zo leest, want er staat in dat mediacourant, voordat we straks doorgaan over radio, hoor. In dat mediacourant-stukje staat ook, uh, dan zegt die Ben van Porten, uh, ik weet niet waar het bij BNN misgaat. Ik kan alleen zeggen dat ik alles wat ik daar gedaan heb super vet vond, maar je kunt natuurlijk niet ontkennen dat er dingen veranderd zijn. Ja. Als je kijkt naar de kijkcijfers van het laatste seizoen, van Spuiten en Slikken, was mijn, uh, wat mijn droom was, dan is het niet meer zoals het vijf jaar geleden was. Het wordt nee. gewoon minder.
1: Ja maar, ja, maar dat is sowieso. Dat is de algemene de algehele tendens. Het wordt sowieso minder. Die kijkcijfers worden minder. En die grote knallers die gaan we gewoon niet meer halen. Dat komt doordat het lineair kijken gewoon afneemt, doordat de, de kijker vergrijst. Uh, ja, dat gaat niet meer gebeuren.
0: Maar dan zou je zeggen dat die jonge mensen, dat die de kans krijgen, of misschien moeten ze daar een beetje bij geholpen worden, of moeten ze dat eigenlijk gewoon het initiatief zelf nemen, om dingen op YouTube te gaan doen, zoals. Uh, zoals, Tim zoals Hofman het doet. met boos, ja. Want die heeft gewoon gezegd: van ja, daar zit mijn doelgroep, daar zitten die jongeren. Ja. Ik ben, uh, ik denk dat ik net 30 jaar. Ja, is. maar dat is
1: ook een soort van raar, experimentachtig ding. Waar ze ook niet helemaal over uit zijn. Want het wordt zijn, niet omarmd, dat, waar je zegt breed. Ja, het wordt, zo van... niet, wordt totaal niet breed omarmd. en het nee. wordt voor een, voor een peulenschil wordt het gemaakt. Terwijl dat heel goed is. Ja, en het is eigenlijk gewoon het concept wat Bart de Graaf vroeger zelf deed.
0: Ja, met die ruiten van die benzinestations ja. ingooien. Ja,
1: Bart Omroepsorganisaties Stichting, dat was ja. de eerste naam. En uh, inderdaad die, 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 die tegel in een benzinestation. Uh, uh, ja, het wordt niet omarmd, dus dan, ja, als er geen draagvlak is... Dan, ja, dan wil je weg. Kijk, een partij als RTL die wel gewoon veel inzetten op YouTube, weet je wel, die met al die concentrate-kanalen bezig zijn, uh, dan kan ik me voorstellen dat een Quem van Poorten uh, op een gegeven moment zichtbaar is bij RTL en gewoon uh, daar een, uh, op concentrate dingen gaat doen. Ja, in en combinatie met, ja. met televisie. Want zij loopt altijd
0: op die festivals rond en dat festivalpubliek is denk ik niet de grootste NPO3-kijker, kan nee, ik me zo zeker voorstellen. Nee, niet. Nee, nee. En, en ja, die combinaties dan beter te maken misschien bij zo'n RTL. Uh... Ja, of
1: sidekicken met Robert Jensen.
0: Ja, dat ja, is ook een goede. zaak. Ook zijn. leuk. Uh, klein stapje wat ik dan wil maken richting die radiowereld... vanuit uh, individu uh, individuen die uh, media maken, die tv maken... die misschien ook wel radio maken. Uh, vraag ik mij af, en jij hebt er gewerkt in die radiowereld... of, die, of dat, 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 dat massamedium wat radio uh, is of dat we wel op die manier blijven bestaan in de toekomst. Je ziet die, die mensen, ja, jongeren steeds minder naar radio uh, luisteren. Mm -hmm. uh, hoe, ga, hoe gaat zich dat ontwikkelen? Je ziet in de radiocijfers hier bijvoorbeeld nu... Uh, ik geloof dat uh, Radio 10 helemaal ja. bovenaan staat. Ja. Radio 2 helemaal bovenaan staat. En nog een beetje... Uh, 538.
1: Maar het is allemaal de oude oudere doelgroep.
0: Dus de ja. veertigers die houden die, de, dat Bastion ja. nog een beetje omhoog. Uh, kan niet anders. Want je ziet dan Ekdom. Ik geloof dat die, uh, toen Ekdom begon. Uh, uh, dat het, uh, bij Radio 10. dat het de luistertijd met 10% omhoog ja. ging.
1: Het Gerard Ekdom-effect. noemen ze het, het nu. Ja. ja,
0: nou ja, ik bedoel. Uh, ik, kan me, ik kan me best voorstellen dat je wat helden. daar gaat neerzetten. om maar nog een beetje marktaandeel te houden. Ja. Maar op de langere termijn is het een systeem wat, wat, wat gaat werken. En, ja, en hoe zit podcast daar dan weer? Hoe hangt hij hangt daar weer in? Nou ja,
1: ik denk dat het naast elkaar kan bestaan. Um, ik vind uh, de overstap van Gerard Ekdom naar Radio 10 heel erg slim. Uh, zeker als, we waar we het net over hadden, Evers die gaat stoppen. En ja. ik denk dat als iemand die ochtend kan claimen op dit moment, is het Gerard Ekdom. A
0: Meer dan Giel nog, Ja, ja.
1: Ja, uh, ik, ga, ik hou van Giel, een hele fijne gast, maar uh, Gerard Ekdom heeft wel de stem. Ja. Hij heeft echt een hele fijne stem. Uh, hij heeft een, een soort donkere... Heeft een, nee. Hij heeft een bizarre... Hij deed ook uh, Batman in Lego Batman film. En Bas uh, weet wat van stemmen, mensen. Ja, ja. <laughs> nee, maar ik, vind, ik ben een, een enorme fan van hem. Uh, en uh, hij heeft een enorme muziekkennis, maar echt bizarre muziekkennis. Ja. Hij is super ad rem, hij is heel erg ervaren... Uh, hij ademt radio, ja. het is een uh, soort van uh, family man, perfecte schoonzoon, uh, het is een hele uh, aardige gast, oprecht aardige gast. En, uh, ik was laatst naar een concert van Michael McDonald in Carré, En daar was hij ook, en er waren een heleboel radiomensen, ook Erik de Zwart, Wouter van der Goes, dat soort mensen allemaal. En uh, dus, het, is, ja, het is echt een liefhebber. Een liefhebber van radio en van muziek. En dat hoor je. Giel is ook een liefhebber. Maar Giel was eigenlijk altijd een shockjock. En uh, Gerard is veel meer een Evers eigenlijk. Veel meer een... Pleaser, een, een lieveling die gaat niet zo om het chockeren, die wil veel meer pleasen. En ik denk dat de meeste mensen daarop zitten te wachten. Die willen gewoon die fijne stem uit de radio hebben en die willen gewoon uh, verwend worden met leuke weetjes, leuke muziekjes, uh, leuke dingen, alles op een leuke manier gebracht. Gekke liedjes, blauw laat dat je mee zingen. Veel uh, met ja, je, met je feel good inderdaad. Ja. Um... De toekomst van radio, uh, ik denk dat we nog, ik denk dat we hetzelfde effect hebben wat er op televisie gebeurt, dat de, de oude
0: mensen houden het nog een beetje in stand en ja, die langzaam het in stand. gaat het nu. Nou,
1: dat ja, blijft nog wel 20, 25 jaar blijft dat doorgaan. Ja. Maar Misschien er komt verdwijnt het ook wel nooit. Nee, nee, ik denk, ik denk zeker niet dat het nee. verdwijnt. Nee, en uh, ik bedoel, ik, ik uh, op mijn Apple TV uh, luister ik ook gewoon wel eens radio en dan ja. kom ik daar op, weet ik aan een, een of andere. Een of andere uh, jazz station uit een of andere uh, schimmig uh, Amerikaans stadje. Gewoon met, met, met DJ's en alles. en vind ik dan leuk om naar te luisteren. Uh, je wordt op een gegeven moment ook wel een beetje knettergek van, van die, uh, die Spotify playlisten. Ik in ieder geval wel.
0: Qua muziek.
1: Ja. Nou ja, je hoort op een gegeven moment wel, uh, zeker als je als je niet zelf playlist hebt, maar als je gewoon die mood-playlisten pakt, op een gegeven moment hoor je het allemaal. Heb je Sunday het allemaal, morning uh, ja, mood. Ja, easy, easy Saturday easy evening. Ja. <laughs> uh, playing games with friends, or whatever. En uh, Het is ook niet altijd wat je wat je wil. Nee. Um, dus wat dat betreft, uh, is radio zeker nog niet dood. Wat ik erg grappig vind, is, uh, of grappig is, misschien het juist is... maar Phoenix is in de laatste jaren echt gewoon pff, ja. skyrocket high gegaan. Niels Hoogland zit daar, ex-DJ uh, 538, ex, ex Director, uh, music director uh, 538.
0: Als baas zit hij daar?
1: Ja, als programma baas. Die ja. doet dat verdomd goed. Want uh, nou ja, uh, de urban scene is echt huge uh, in Nederland. En, uh, dus Phoenix, wat overigens ook uh, publieke, publieke omroep is, Zeker. doet het echt heel erg goed. Uh, Waarom
0: doet hij het goed? Omdat hij precies. weet nou, nou, voor iemand, wie je doet en hij Niels, pakt die niche en hij ja,
1: Niels focust. houdt van uh, deze muziek. Is echt een urban lover. Dat was hij vroeger al. Uh, weet heel veel van hip-hop, RB, uh, urban muziek. Ook van de hele, uh, de hele context eromheen, zeg mm -hmm. maar. En hij, weet, hij, weet, hij verdiept zich goed in zijn doelgroep. En daarmee uh, hij, uh, was het overigens ooit niet eens met John de Mol. Dat is. Heb ik. Wel eens begrepen, een van de redenen geweest waarom hij bij Vijf weg is gegaan. Oh, ja. Omdat uh, Niels is een purist qua muziek. Echt een enorme purist. En uh, um, John de Mol die wilde toen gewoon alles wat er zeg maar, uh, bij de voice. Kwam Ben Sanders en gaan ze maar door. Dat moest allemaal op de radio gedraaid worden. Ja. Dus zei Niels, gewoon, nou, het past niet in het format. En ik, ik het geen goede Hij muziek, weigerde dat gewoon. Ze, uh, nou ja, dat, dat zul je mij niet hard op horen zeggen. De, de voice maar helder te draaien. Dat is, dat is een <laughs> beetje het verhaal. Ja. Uh, en ik vind het heel tof dat uh, uh, de zo muziek, iemand moet je gewoon de ruimte geven en compromis ja, je je echt ergens echt... neerzetten. Ja. En ga ja. je het maar uitzoeken. Ja. En
0: ik ben jou, ik steun jou. Uh, Wat eigenlijk tijden. ook
1: de gedachte van radio moet zijn. Als je radio kijkt, het wordt het altijd onderverdeeld in zeg maar, de ochtendshow en de, en de afternoon Middag, drive.
0: Vier tot 7. Ja,
1: Dat zijn de twee uh, grote momenten. En daartussendoor is het gewoon meer, uh, ik noem het maar even, de arbeidsvitamine. Wat Vasthouden wel van die mensen. containerbegrip is geworden. Ja. Dus die lead-in, zoals je het op televisie noemt, van, van Evers uh, om de mensen op 538 te houden. Uh, die is voor 538 heel erg belangrijk. En je zal zien dat als Frank Dana die ochtendshow overneemt dat er een hoop mensen uh, weggaan bij Evers... omdat ze naar 58 luisteren voor Evers. Ja. Dus het is meer Evers FM dan 58 voor een heleboel mensen. Het is gewoon die vriend geworden met die, die buurtkroegs ochtends... waar je mee wakker wordt. En uh, ja, ik denk als die weg is... Dat, dat zal voor een hoop mensen als een soort van liefdesverdriet voelen. Dat zal gewoon... Want dat is interessant, erbij. want
0: die, die uh, buurtkroeg... Uh, daar komen we misschien zo nog even op... Maar dat effect van iemand die jij vertrouwt, waar je een beetje ja. fan van misschien wel bent, die je altijd een beetje in de gaten wil houden, die ook, zijn advies neem je ook ter harte. Weet ja. je wel.
1: Hij heeft nieuwtjes voor je die relevant zijn. Ja. Hij draait die ene plaat die je vergeten bent. Het is die beste vriend op de radio, waar je inderdaad een beetje fan van bent. Die, die, die jongen uit de hogere klas, zeg maar. Ja. Dat is een beetje uh, de rol die hij heeft.
0: Maar die uh, rol, die, heb je, die is volgens mij in die podcastwereld... heel erg wordt dat langzaam een beetje overgenomen uh, door mensen... die die rol ook op zich gaan nemen. Die ook, uh, en, ja, en, en de YouTube-wereld natuurlijk. Ja, maar nee, Ik bedoel, nee, ne de, mijn, mijn zoon, die, uh, ha, niet nee, nee. om je te slijmen bij jou... maar om, die houdt van Dylan Hagens... die zit nou in een fase dat alles Dylan Hagens is, yeah, Even yeah. eventjes. Oh, hij eet, eet dat. Oh, ze zijn zo ge 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 georganiseerd in Venraai. Gas ja. is bijna acht. Ja. Uh, so, <laughs> hij, het is echt tot, de, tot in de. Uh, hij houdt van kaas, maar alleen maar gesmolten kaas. Ja, Op
1: een tosti. Op
0: een tosti, want uh, dan, dan, dan vindt hij het wel weer lekker. Marit, die, uh, nou ja, hij maakt het met die en die. Hij weet echt alles. Ja. Maar dus dat, dus dat fan zijn van iemand, iemand die je vertrouwt en waar je helemaal in meegaat, een soort wereld. Ja. Dat is wel de trend die je heel erg ziet in de YouTube-wereld... en ook in de podcast-wereld... waar dat misschien wat inhoudelijker is... wat meer op kennis en zo gebaseerd. Maar die trend zie je bij radio uh, nog niet op grote schaal nee. over... Wordt dat, en, dat gebeurt nog niet op grote nee, schaal. Maar dat, maar dat is ook
1: omdat radio nog steeds vooral zenden is. Ja. En uh, je hebt bijvoorbeeld de podcast van Adam Curry... Ja. Uh, die dat ook echt al jaren doet... En natuurlijk gewoon van radiomaker. Echt ook een van de eerste was met een podcast.
0: Ja, die heeft dat ontdekt, geloof ik. Maar dat is uh, wordt niet helemaal omarmd dat hij dat was. Maar dat. Maar nee, maar ja,
1: dat, maar ja, goed. Ik, hij was ik, wel heel snel in. Ieder hij, geval. hij was heel snel, inderdaad. Ja, daarmee. Ja. Hij was ook een van de eerste die, uh, die domeinnamen ontdekte en daar een uh, fortuin mee heeft vergaard. Hm. Dus het is gewoon een hele slimme gast. En, uh, en, en een goede maker. Goede radiomaker, goede podcastmaker. Um, ik denk dat uh, dat uh, het, uh, de radio zoals we het nu kennen, dat dat toch nog te veel eenrichtingsverkeer uh, is. Ja. En dat als je kijkt naar, naar YouTube of de, po de podcast, weet je wel, het is veel meer interactie. Het is veel meer gebouwd op tweerichtingsverkeer. Ik, uh, wat ik zelf een hele leuke podcast vind, is de Spitballers Podcast. Er zijn drie Amerikanen. Het is gewoon onzin. Ze zijn een soort van comedians. Oh ja. Ja, het is, maar ik vind het heerlijk om naar te luisteren. Uh, schreeuwen gek doen uh, Elke dag of zo? Nee, 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 één keer in de wijk Maar het is heel maf En het is, het is heel erg leuk uh, Maar ja, ik luister ook naar de naar, naar, naar BNR podcast En uh, ja De machine luister ik ook naar ja. Het is heel breed Maar ik vind het gewoon lekker om het aan te zetten en, Maar het fijne is dat de insteek, dus zoals wij nu een podcast aan het opnemen zijn, weet je wel, dat zou nooit bij de radio kunnen. Weet je, dan wordt het talk radio. En het uh, uh, podcast is niet geformateerd. Dus daar zit veel meer spontaniteit in. En uh, kijk maar aan als ik met je praat. Dan nee, zien de u, mensen dat. Ik,
0: ik zit even een naam op te zoeken van een. Ik wil ook even intelligent overkomen met alle oh ja. dingen die jij noemt. <lacht> dus, ik, dus ik zat een naam op te zoeken van. Wat ik altijd luister, dat is een. een, een, een uh, een duo, een, een jongen van 22 die heel veel op YouTube doet en een gast van een jaar of 40 die ook veel op YouTube doet. En die twee hebben samen een podcast in Amerika, één keer in de week. View heet het. Ah, nice. Uh, en die gasten en die, en die zitten een beetje, de ene is natuurlijk even kinderen en de ander zit wat meer in die hippe uitgaanswereld en zo. Een geweldige podcast is dat. Oh, leuk. Maar daar moest ik even aan denken toen jij uh, vertelde over jouw podcast. Maar dat, het is natuurlijk zo dat, dat je leeft mee, veel meer mee met die gasten. Ja, maar
1: wat dat betreft is wat Evers doet ook veel meer een podcast. Ja. Weet je, ook omdat hij gewoon... Ik geloof dat hij van de week, was hij op de radio... was hij twintig minuten aan het lullen met iemand. Ja. Nou ja, dan kun je best wel spreken over een soort van podcast... En, uh, en, en hij heeft die vrijheid. En uh, hij, zou, zou
0: zo, zo, hij zou ook zo door kunnen op YouTube.
1: Nou ja, maar, nou ja, als hij in de YouTube zou gaan. Want ik weet niet of hij, hij is niet zo heel erg van het beeld. Hè. Dat hoeft allemaal niet zo van hem. Nee. Maar nee. Um, uh, hij kan gewoon. Als hij stopt met radio. kan hij gewoon. als hij wil. gewoon een podcast beginnen. Ja. Gewoon lekker gaan praten. En dan met een paar mensen erbij. En niet te veel plaatjes. Nee, misschien helemaal geen plaatjes. Gewoon, nee. gewoon lullen.
0: Ja. Van. soort soort café, wat uh, ik veel achtergezetting en, zo, en wat vrienden nodig. Ja. uit de een... Maar dat is zo
1: grappig, hè? Als ik een podcast luister, dan uh, ik wil helemaal geen muziek horen. Ik vind soms ook intronummers van, van een podcast vind ik ook te lang duren. Ja. Met een machine heb ik dat bijvoorbeeld, weet je, dat denk te ik. Te lang Ja. ja move it on, weet je. Ik zit hier niet voor een liedje.
0: Nee. Dan zet ik de radio aan of dan ga ik naar Spotify of dan zet ik zelf muziek op of whatever. Maar. Nou, ik vind het ook gewoon een... lullen. Ik vind jij ja, gewoon lullen vind ik leuk en ik vind ook. Uh... Ik ben een enorme fan van uh, mijn broer heeft me daarop gewezen. Krokante leesmap heet het ja. En uh, Marcel uh, van Roosmalen, uh, goede schrijver ja, ook. Zit daarin. En die jongen van uh, de slimste Mens, hoe heet die ook alweer? Uh, Jeroen? Nee, hij maakte ook radio. Nou ja, ik weet even niet heet. En, en nog een meisje is erin, maar ah, die hebben altijd ruzie met elkaar. Of de ah, ja. en je zit dan niet op te letten. En uh, dan zegt ze bijvoorbeeld: dan zegt, uh, Van Roosmaan zegt bijvoorbeeld iets van: Ja, ik had laatst weer met mijn moeder iets en zo. Oh, dan bellen we er even, zegt die andere. En dan gaan ze, ja, ja. gaan ze er meteen bellen. Ja. Maar dat is inderdaad wel een beetje dat curry van inkelgevoel dat ja. je dan krijgt. Hè? Ja. Want dan gaat het leven dat en dan, rebellen, word, dan, word, dan ja. word je fan van die gasten ook. Ja. Want ik, ze zijn om de twee weken, dat is best wel uh, sloom, vind ik dat hoor. Ja. Zij zouden elke dag, van mij betreft, een half uurtje, ik zou ze luisteren elke dag. Ja. Maar dat effect wat je, dat je een soort vriend hebt of uh, iemand, dat, heb je natuurlijk, dat is natuurlijk wat er op YouTube uh, gebeurt.
1: Nou ja, en het, het grappige is dat ooit op de radio was het wel zo. Ja. En uh, weet je, in de tijd van, van uh, Lex Harding, uh, Joost en Draaier, uh, die tijd van vroeger, weet je wel, uh, Candelight toen nog die tijd. Dat was allemaal veel persoonlijker en echter. Mensen mochten zelf weten wat voor plaatjes ze draaiden, die cowboy-tijd zeg maar dat uh, toen waren ook mensen veel meer de vrienden. Maar toen kwam op een gegeven moment steeds meer geformateerde radio. Er werd getest uh, uh, waar mensen naar luisterden. Die luistercijfers werden belangrijker. Ja. Uh, de, 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 het hele salesapparaat werd belangrijker. Dus uh, doordat het zo geformateerd is geworden... Uh, ja, is er veel minder authenticiteit en uh, veel minder spontaniteit op de radio.
0: Misschien is podcast daar wel een reactie op. Want, want blijkbaar kunnen die grote... Stations, hebben niet meer genoeg. Uh, kunnen niet meer geno hebben niet genoeg uh, fans kunnen ze uh, mobiliseren. Omdat je op online veel meer keuze hebt. Dan kan je, het veel, je kan het online veel meer aanpassen aan wat je zelf uh, leuk ja. vindt, wat er bij jou past. Ja. Weet je, er is een podcast, ik weet niet precies, het gaat over, over voetbal. En die, die praten dan heel erg over voetbal. En dan uh, gaat heel inhoudelijk door en op een gegeven moment. Uh, gaat het erover wat was een memorabel moment. En dan gaat het niet over Maradona, die een balletje hoog hier, uh, aan het hoog houden was, ooit bij, uh, bij Stuttgart. Maar het gaat erom dat ze zelf een of andere actie deden die briljant was twee jaar geleden <laughs> op Veld 3, <laughs> ja. weet je wel. En dat vind ik echt podcast. Ja. Um, ja, ik kan bij een
1: dus... memorabel moment bij voetbal, dan denk ik aan dat toen mijn zoontje voetbalde, dat toen we gewonnen hadden... dat we allemaal gratis broodjes kroket kregen. Ja, dat, dat Daarvoor stond ik in de kou langs de lijn. Ik dacht, oh, laat ze winnen. Ja, heb ik zo meteen, Met mijn verkleumde handen heb ik een warm broodje kroket. Heerlijk. Ja,
0: nee, maar, maar dat, dat had je veel meer... Uh, uh, ja, dat is veel meer het podcastgevoel. ik kan niet zo goed... Dat kun je beter, want jij komt ook een beetje uit die radiohoek. Je kan beter duiden wat daar dan het geheim van is... waarom dat veel beter werkt. Ja, ik ik denk dat het het persoonlijke is, het ja. persoonlijke aanspreken. Ja, minder
1: grenzen, gewoon gaan. Gewoon, weet je, nu ook, uh, zet het apparaat aan en we lullen gewoon. Ja. En um, uh, ik weet nog, toen ik bij Radio 50 werkte, er stond er in de, tele in de studio stond een rode telefoon. Dat was de hotline uh, van de programmadirecteur, in die tijd Erik de Zwart. Nou, als het te lang uh, gepraat werd op de zender, nou dan uh, ging dat ding. Je hoorde hem niet, maar je zag hem als een soort bedfoon, zag je hem opgloeien. Ja,
0: ja, je nou, ook, ja. en
1: dan schrok je de pleurers, de, de DJ's dan vooral. En nou, die wisten niet zo snel, hoe snel ze het praatje moesten afronden en een plaat erin moesten knallen. En daarna terugbellen. Je bent te lang aan lullen. lullen de muziek horen.
0: Ja, ja. ja dan moet je muziek draaien gewoon. Ja, ja.
1: ja. ja. Dus, maar het is ook... Dat wou ik net zeggen. Het gaat er natuurlijk ook om... Waarom luisteren mensen naar uh, wat dan ook? Luisteren mensen voor de muziek? Luisteren mensen voor een persoon? Luisteren mensen voor informatie? Kijk, dingen als... De meeste mensen luisteren nog steeds in de autoradio. Dus je wil gewoon ook... Uh, je, wil, je wil weten in Nederland, wat doet het weer? Weet je, dat, wat in Spanje totaal niet relevant is op de radio of op televisie. In Nederland zijn we altijd bezig met het weer. Ja, ja. Want dat heeft te maken met hoe ga je naar je werk, of ga je naar school, of whatever. Uh, we willen toch een beetje uh, het nieuws uh, in snippets voorbij uh, horen komen. Uh, nou, dat doet even bijvoorbeeld ook heel erg goed, weet je wel, met de vaste met nieuwslezer. Henk, uh, Henk, ja, weet toch? Henk, ja. Blok. Ja. en... Um, uh, nou ja, en Voorheen was altijd de file-informatie natuurlijk erg interessant. Is nu ook minder nodig, omdat je gewoon allemaal... Flitsmeister. Uh, ja, Flits Waze, uh, Google Maps, alles hebt. Um, maar het, uh, het, het grote voordeel van radio is... tenminste, dat is wat ik echt radio vind, is dat het live is. Ja. En dat je dus live kan inspelen op uh, gebeurtenissen. Wat er dan ook gebeurt... Uh, daar moet je live op in kunnen spelen. Kijk, en Giel Belen had bij, uh, toen hij bij uh, 3FM zat. Had hij Giel's uitzendbureau. En uh, dat was een verzameling van mensen. Uh, die had hij. Uh, en als er wat gebeurde in het nieuws, dan kon dus was een staking bij de brandweer. En hij had in zijn uitzendbureau had hij drie brandweermannen zitten. Dus ah, hij kon meteen een brandweerman bellen. Dat is
0: een beetje correspondent hoe de correspondent ja, werkt. Maar ja, hij, zat ja.
1: meteen, hij hoefde niet via een woordvoerder van de brandweer Nederland. Hij, hij belde gewoon een brandweerman en zegt: hé, hey, Michiel. Ja, ja, hey G, hoe is het? Ja, hé, hey, uh, jij zit in mijn uitzendbureau. Uh, vertel eens even, jullie zijn aan het staken, wat is er aan de hand? <laughs> je zit er middenin. Dat is echt heel top, dat je live bent en dat je echt meteen erop in kunt gaan wat er op dat moment in het land of in de wereld gebeurt. Ja. en Dat is met een podcast natuurlijk niet zo. Er zijn weinig live podcasts.
0: Nee.
1: Ik ken ze niet in ieder geval. Um, dus het, ik, het, het is een beetje markt van vraag en aanbod. Je, je gebruikt het een voor het een en het ander voor het ander. En het kan het, naast elkaar bestaan. Het kan heel zin. erg goed naast elkaar bestaan. Ja. Dus laten er in godsnaam gewoon live radio bestaan. En uh, het grappige is, als je ook naar de Spotify uh, hitlijsten kijkt... en wat daar dus veel gedraaid wordt, uh, en op de radio... Weet je, dit is ook zo'n eeuwige discussie. Neem iemand als Walter Kroes, ja. ontzettend populair... En zijn muziek wordt nergens gedraaid. Een beetje op 100%, 100 NL. NL maar voor rest nergens. Maar nemen ook een heleboel urban muziek... die gewoon niet gedraaid wordt op een heleboel radiostations. Artiesten die daar heel boos over worden... Uh, die hebben dus nu een platform gekregen. En dat heet Spotify. Ja. Of Deezer. Of wat voor streaming platform dan ook. Uh, maar die waren jarenlang gewoon boos... dat hun enige outlet die ze hadden... hun enige podium was de radio... En, um,
0: en die hebben nu Spotify en ja, YouTube. Uh, en een
1: dingetje wat ik heel erg interessant vind. Um, uh, ik weet niet of, heb, ik dat, heb ik het net gehad over. Uh, hmm. Nee, heb ik het niet over gehad? Het YouTube-kanaal uh, Doet Perfect. YouTube-kanaal Doet Perfect. Uh, Miljoenen abonnees in Amerika er zijn een aantal gasten die gewoon op school heel erg goed waren in gym altijd. Uh, die gewoon in één keer met, uh, met een rechterhand en twee ogen dicht... een bal in de basket kunnen gooien. Oh, ja. Die doen trickshots. Maar die doen echt major-ass trickshots. Dus die gooien een bal vanaf een, een wolkenkrabber uh, in een basket. En dan is die ook gewoon erin. Ja, op YouTube maar, te zien. Op YouTube te zien. Uh, miljoenen views en uh, ze zijn heel succesvol. Um, elke week uploaden ze een video. Gaat altijd zeker wel over de 10, 15 miljoen views heen. Soms veel meer. Um, wat zij heel erg slim doen, los van het feit dat ze heel succesvol zijn... ...ondertussen een soort van uh, hangar hebben waar ze een eigen ijsbaan hebben... ...een eigen basketbalveld, een eigen hockeybaan, een eigen voetbalveld. Het concept ja, al, werkt. Alles, alles, en alles wat ze doen is gewoon trickshots, maar dan to the max. Wat zij heel slim doen is, ze gebruiken altijd muziek in hun video's. En als jij een, een, een of ander soort van dance-nummer hebt en je zit in een video van Dude Perfect, en dat zul je waarschijnlijk gewoon kunnen kopen... Mm. Nou, dan word je meteen 15 miljoen keer gedraaid. Ja, ja. En dat is ook promo, weet je? Zoals je vroeger moest bedelen met je plaatje, kun je het op de radio draaien? Nu kan je dus gewoon naar de jongens van Dude Perfect toe gaan. Koop je uh, en je koopt jezelf in. En jouw track zit onder die video. Uh, wordt In beeld wordt dat ook nog getoond, welke track dat is. In de beschrijving staat een linkje... En klaar ben je.
0: Maar je bedoelt te zeggen, uh, misschien hoor, maar, uh, dat je tegenwoordig met, je, met alles wat je tot je beschikking hebt, dat je veel meer in heft in eigen handen kan nemen. Ja, als dit maker. gaat dan puur
1: over muziek als maker inderdaad, ja. ja. Maar ook als maker, als je, uh, weet je, als je als je radio wil maken. Uh, vroeger moest je een cassettebandje opsturen. En ja. dan uh, bij de gratie Gods uh, mocht, werd je, uh, uh, mocht je langskomen. En, uh, en mocht je daar een, een demoprogramma maken. En zo ging dat. Het was heel duidelijk, heel moeilijk om daarbij bij te komen. Bij de televisie hetzelfde, weet je wel. Je moest uh, uh, castings, uh, audities, uh, pilots, uh, van alles en nog wat. Ja, en nu begin je een YouTube kanaal en uh, ben je Dylan Harens. Ja. Ben je super succesvol en heb je geen televisiezender meer nodig. Nee, kun je um, aan de slag. En zo is het ook met radio slash podcast. Uh, koop goede spullen uh, en uh, ga naar uh, een platform, een, een aggregator, waar je gewoon in één keer alles op alle platformen kunt zetten. Uh, goede promotie er tegenaan, uh, relevante onderwerpen, uh, heel uh, duidelijk opgezette tijden uploaden. Um,
0: je kan aan de slag. Wat ik wel bij radio altijd uh, vind... En dat on daarmee onderscheidt het zich ook wel van uh, massamedie, uh, wat radio is, zeg maar, met zenders en zo, die ouderwetse manier van radio maken, is dat je iets leren via podcast. Ja. Dat vind ik wel een interessante beweging. dus dat je, uh,
1: nou, Het zijn meer niches, hè?
0: Ja, het is wel niche. En dat je, dat je, uh, dus aan de ene kant heb je de combinatie van een, een leuke presentator of iemand waar je graag naar luistert, zo, die, die je serieus neemt, zoals mijn zoon Dylan Hagens heeft, uh, en da, als je, wat, wat je daar kan, aan toe kan voegen is iets, iets leren, iets weten wel. Ja. Iemand, een of andere gast die alles weet van yoga of uh, van, de, van de geschiedenis. Ja. Of, en dat vind ik ook zo leuk aan podcast. Dat, dat is voor mij wel heel vaak de meerwaarde van podcast luisteren. Evers zou ik dan luisteren voor de entertainment en leuk en, ja. en Edwin Ees en zo.
1: Wat leren mensen dan van deze podcast? Ja, of, van uh, deze... Weinig. <laughs> weinig tot niets. De meest pretentieloze podcast van Nederland. De Welkom. Van Nederland.
0: Nee, ik hoop dat ze namelijk uh, iets meekrijgen over media en over marketing en over de toekomst en welke kant dat opgaat. Ja. Uh, dat ze daar iets van leren uh, van ons, omdat wij dat dan proberen een beetje in de gaten te houden. Uh, iets leren is altijd wel pretentieus, maar gewoon... Ik vind het leuk bij zo'n podcast dat iemand iets weet van ondernemerschap. Of ja. wat dan ook. Die verdiept zich daarin. Die leest 600.000 ja. boeken erover. En die geeft dat door. Weet je wel? Ja,
1: zoals die gasten van een machine die helemaal in de muziek ja. zitten. En, ja, ja,
0: maar een uh, broer heeft uh, gewezen op uh, Beethoven-podcast. Heet het volgens mij? Beethoven? Het heet anders volgens mij. De Hond van Beethoven. De Hond van Beethoven. Ja, ja. twee meiden die uh, gaat over klassieke muziek. Ja. Waarbij de ene niks weet van klassieke muziek. En de ander. Die weet er heel veel vanaf en die speelt ook uh, viool. En dan gaan ze in zes afleveringen, geeft zij de cursus, basiscursus, uh, klassieke muziek. Zodat zij uh, voorbereid is op het moment dat zij naar haar schoonouders gaat. Waar ze alles weten van klassieke muziek. Yeah. Dus dat is het concept yeah. van dit podcast. Yeah. Nou, heel leuk. En die meiden die kletsen een beetje van, uh, je hebt een vriendje of weet ik veel. Uh, ze, uh, ze zijn naar school gefietst. Het ga, uh, daar gaat het wel eens over. Maar tegelijkertijd leer je alles over... Mozart en uh, weet ik veel... Dat gaat, ja, ...op die manier uh, word je... ...dus niet alleen maar... ...je luistert niet alleen omdat je een beetje fan van, van die meiden... ...maar ook omdat je iets wil leren en zo... Ja. En die combinatie vind ik wel heel sterk... ...en dat mis ik altijd bij een massamedium... Wat, uh, ...wat radio is... En dat, ja. Ja, ...dat zie ik ook niet zo snel gebeuren... ...aan de andere kant, waarom zou... Uh, ...Evers niet, <coughs> niet een uh, YouTube-kanaal beginnen... ...met van hoe leer ik... Uh, ...drummen is het geloof ik? Het ja, ja ik hoe leer wat. ik drummen ja. in uh, tien delen... Ja. Of alles over de beste drummers ter wereld. Inderdaad. Nee, maar
1: daarom heeft Gerard Ekdom een YouTube-kanaal. Uh, zijn platenkast. En dan gaat hij dan ja. met mensen ja. over muziek praten. Hij is
0: daar perfect voor, inderdaad. Ja, hij snapt ja.
1: dat. Ja. En, en dat is ook het leuke. Ik bedoel, ze hebben een hele leuke promo gemaakt. Uh, om te promoten dat hij op Radio 10 kwam. Waar hij als klein jongetje ja. aan het vertellen is aan een meisje. Van, uh, wist je dit en dat? Genesis, en, uh, geloof ik. Ja, het. ja. ja. En, um, um, en, maar dat zijn ook de dingen die je dus... Meekrijgt. Dus ik sta na het concert van Michael McDonald met Gerard Ekdom te praten. En dan gaat hij dus gewoon los. Zo is hij dus gewoon. Ja. Ja, jammer dat, dat hij dit nummer niet zong. En uh, hij, hij zong nu de, die versie van dat album. Maar als hij dit en dat.
0: Dat vind ik wel leuk, ja. Dat is super leuk. Ja. ja
1: ik, ik, ik kan gewoon prima ook naar hem gaan, naast hem gaan zitten. En gewoon zeggen: Ik zet je nu aan. Ga maar praten over muziek. Ja. Ik luister wel. Ja. En dat vind ik zo lekker.
0: En je hebt allemaal wel. Ja, ik heb bijvoorbeeld... Ik, ik tennis met iemand en zo... En wij praten heel vaak over winkels. En dan, dan gaat het over... Wat, wat is een goede winkel? En, en laatst was ik bij die winkel... En dan werd ze geweldig ontvangen en zo. En dan gaat het een oh, half ja. uur over winkels. <laughs> ja. Dus je hebt heel veel van die uh, uh, niches, volgens mij... Waar he, geweldige podcasts van te maken zijn. Ja. Um, waar ik wel dan even uh, naartoe wil... Waar ik benieuwd naar was van... Hoe koppel je dat dan weer aan adverteerders? Want daar... Uh, ik zit natuurlijk bij Frank News... en daar worstelen volgens mij die adverteerders wel mee... van ze zien dat podcast uh, dat dat zich aan het ontwikkelen is. Maar dat is natuurlijk, je kan natuurlijk niet uh, op dezelfde manier gaan afrekenen... als, uh, als je dat deed op, op Radio 538. Nee. Uh, want het is een veel, je zit veel meer in de doelgroep en het is veel directer. Ja, maar dat en... is toch juist heel fijn. Ja, dat is heel fijn dat voor de doelgroep.
1: je doelgroep die... veel meer gespecificeerd is. Ja. Dus je kunt veel meer targeten vanuit twee kanten. Vanuit de adverteerder kun je op zoek gaan naar podcasts die een bepaald bereik hebben binnen een bepaalde doelgroep. Waarvan je gewoon denkt, oké, okay, nou dit is top, dit sluit helemaal aan uh, bij mijn doelgroep. Dus uh, neem bijvoorbeeld de Hoornbach, Die zou een podcast willen uh, oh, sponsoren. Klussen. Nou, dan is dit niet de juiste podcast. Maar uh, <laughs> nee. ik kan me voorstellen dat er bepaalde podcasts zijn. Die ze wel uh, zouden kunnen... Klussen
0: uh, met Hornbach. We geven het mee, mensen. Ja, maar
1: het kan, ja, het kan, maar het kan ook breder dan dat zijn. Hè? De doelgroep kan ook een voetbalpodcast zijn. Of Het hoeft niet per se met klussen te maken. Maar wel met de doelgroep ja, die, die naar de Hornbach past, gaat. Ja. ja, mijn vader is gepassioneerd... Uh, 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 moestuinier. En die, uh, die is opzichter van een... Hij is 70 jaar opzichter van een enorm moestuincomplex. En hij heeft laatst een insectenhotel heeft hij gemaakt. Echt een Veldig. ding van fucking twee meter hoog. Met alles erin. En met riet en weet ik veel allemaal. En dat vertelt hij een heel verhaal. Insectenhotel?
0: Ja, is dat met de, de, de zevende is dan voor de bijen, de achtste voor de... Nee, zo, zo, je hoeft niet te reserveren.
1: En dan is, maar het zijn allemaal hokjes, allemaal voor verschillende soorten insecten. Maar oh, toen had hij dus riet leid. nodig voor bepaalde uh, dingen, uh, voor bepaalde insecten. En toen was hij gewoon ergens in de natuur, was hij gewoon riet aan het snijden. Nou, er kwam een boswachter eraan, ja, wat bent u aan het doen? Nou, ben, mijn vader wist niet dat hij daar niet riet mocht, uh, mocht, mocht snijden. Nee. En zei: uh, Ja, ik, ik ben hier riet aan het snijden voor mijn insectenhotel. Nou, dan moest hij een foto laten zien dat soort dingen. En dan mocht hij hier weg. Maar mijn vader kan uren lullen over moestuinen. Waarom en waarom wel niet. En dan bio, biologisch dynamisch en ja, dat soort ja. dingen. En hij heeft hier nog weer een tuin erbij genomen. En dan. Nou, hij heeft uh, uh, hectare aan, uh, aan moestuinen. En hij heeft zo,
0: uh, misschien ook wel een blad wat hij leest. Of af en toe kijkt hij. Uh, ja,
1: los van de bladen die in de, die in de tuin. Uh, ja, die, die ja, ja ja, de bladeren. Pas. <laughs> hij is goed. Ja, uh, ja en, en, mijn, en, en mijn ouders willen graag naar het buitenland. En dan, dan wil hij daar ook weer gewoon gaan tuinieren. Hij wil gewoon heel graag zelfvoorzienend zijn. Oh, ja. Dat is zijn doel. En dat is wat ze nu ook al doen, weet je wel. Gewoon, hij, hij gaat echt met de seizoenen mee. En dat is wat die dan gewoon wat mijn ouders dan gewoon eten.
0: Maar die, zeg maar, als je dat even vertaalt naar podcast, die niche zou zich perfect uh, lenen voor een podcast, want het is een niche. Waarschijnlijk is er een, een doelgroep van een man of 10.000 die daar helemaal gek van zijn. Nou, ik denk wel meer. Misschien, heb je ja. wel gezien
1: hoeveel moestuin, Gaan ze gewoon in de trein zitten van, van noord naar zuid-Nederland, kijk eens hoeveel moestuin er zijn. Ik woon op Eiburg, nou, er was een hele hetse ontstaan. Want, moestuin, ja? Nou ja, er, waren geen, er was geen ruimte, er was geen moestuin. Toen werden er van die oude grote bakken neergezet. Mochten mensen daar moestuintjes in doen? Het ja, ja. nou, is natuurlijk kleigrond en opgespoten zooi. Uh, toen moesten die weer weg, want er werden weer huizen gebouwd. En, en waar konden we dan tuinieren? Nou ja, gedoe, buurtcommissies, uh, protesteren, stakingen. Een heftig ding. Tuinieren nu? Ja. Partij opgericht. Dus, dus je hebt dan een doelgroep van. Laten we zeggen dat, ze, dat het begint bij de dertigers, nou, tot en met tot honderd. heb je mensen van dertig tot 100 die geïnteresseerd zijn in tuinieren. Nou, dat is een behoorlijk brede doelgroep. Alles wat met tuinieren te maken heeft, van bouwmarkten tot uh, uh, je, je kan ze gek niet bedenken, uh, wat ermee te maken heeft, kan zo'n podcast sponsoren. Ja. Je hebt een
0: enorme afzetmarkt. Influencers uh, met moestuinen. Uh, ja,
1: die nog niet bestaan, maar die er vanzelf komen. Ja een real life mensen insectenhotel
0: Nee, maar dat uh, uh, adverteerders zeg maar. Voor, die, het is natuurlijk heel interessant als jij iets met moestuin doet, je bent aardeleverancier of zo. Ja. Om toegang te krijgen tot die tot die data. Tot die data. Ja.
1: De data is security. Ja. ja
0: maar tot, je, je, het ideaal is gezien dat die, dat er al een clubje is van mensen van moestuinliefhebbers... Ja, dat je die, daarbij aansluit. Die, ja, dat je daarop aansluit, want anders moet je het helemaal zelf opbouwen. Ja, maar dus wat dat ook... betreft
1: werkt het toch hetzelfde... als, als andere manieren van, van influencer-marketing. Weet je, als je, een, als je met een YouTuber gaat samenwerken... Dus je, dus je bent Lego of Disney en je werkt met Dylan Hagen samen... je bent Center Parks, je werkt met Enzo Knol samen...
0: Ja.
1: Uh, je bent Fanta, je werkt met Calvin samen... nou, zo zijn er ook bepaalde podcasts met een bepaald bereik... en een bepaalde luistertijd... Uh, en daaraan gekoppeld zitten bepaalde data, uh, dan kun je als adverteerder aanhaken. Dus laten we zo zeggen, de, de podcasters zijn de onontdekte influencers op dit moment.
0: Ja, ik denk dat het ook wel overlap met elkaar kan hebben natuurlijk. Waarom kan een, uh, nou, een podcaster niet... De Joost,
1: Joost Bouwenhoff, uh, Joost speelt spellen, grote YouTuber, die is ja. nu begonnen met een, uh, met een podcast, Zolderkamer. En, uh, en daarin praat hij ook gewoon over YouTube met andere YouTubers. Uh, en dat is ja, heel, heel intiem op een, op, een, uh, op een hele leuke manier En ook voor de doelgroep uh, begrijpelijk En hij geeft daarmee een soort van achtergrondinformatie Over hoe het is om succesvol YouTuber te zijn Hoe dat als beroep te hebben En praat hij met andere YouTubers erover Dus um, ja, die overlap is er zeker uh, Maar goed, je moet er zin in hebben Je moet er interesse in hebben Dus uh, dat is het belangrijkste
0: ja, dus Dylan Hagels kan uh, ook op een gegeven moment uh, uh, les gaan geven in uh, hoe, hij, hoe hij zijn... Als hij dat zou willen, nou, als, als hij die behoefte wil. voelt. Ja. En is, um, kan die klassieke radiowereld daar... Ja, die, die kan daar ook wel wat mee natuurlijk met, het, met, met die ontwikkeling. Die, die... Nou ja, wat ik een interessante
1: is... vraag vind met betrekking tot podcasten... hoe dat dan natuurlijk zit met muziekrechten. Ja. Dat is iets wat ik niet zo goed weet. Uh, ik weet hoe dat werkt op YouTube, maar ik weet niet... Hoe werkt het als jij uh, muziek laat horen in een podcast en dat dan op Spotify uh, zet? Hoe gaat dat?
0: Ik weet niet, bij de Kalkante draaien ze wel eens een plaatje uh, volgens mij. Maar dat is, wel, uh, dat is natuurlijk NPO, dus die hebben dat ja, al. Dat, uh, die hebben een soort deal gemaakt, denk ik. Je kan het afkopen tot 10.000 luisteringen bij de Buma. Oh, oké. Eenmalig 200 euro.
1: Oké. moet je niet te veel views hebben. Dan kan je het draaien. Als je, als je geen succesvolle podcast wilt, dan kan je het er
0: afkopen. En dames en heren, nu komt die Michael Jackson. Ja. 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 Het probleem is meer bij de Sena. Die
1: doet
0: niks voor
1: je. Nee.
0: Dan betaal je gewoon een
1: uitzendlicentie. Het gaat mij er meer om dat als je een podcast begint en dat je dan af en toe een uh, plaatje draait waar je het over wil hebben, mm -hmm. uh, dat, dat je dan niet een soort van copyright claim krijgt.
0: Ah, oké. Okay. Top.
1: Oké, okay, een stukje. Ja, een seconde Mooi. Ja, derde seconden mag bij YouTube ook, inderdaad. Nou, dan weten we dat ook weer.
0: Bij reclame heb je het ook heel veel dat je bij commercials dat ze een soort plaat naspelen. Na ja, 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 niet ja. uh, niet ja. uh, de echte plaat. Dan, is want dan zo. hoeven
1: ze geen uh, geen zinkrecht geen te betalen.
0: Nee, en dan is het gewoon een. Uh... Ja,
1: maar je hoort allemaal dat het gewoon nep is. En dat wat ze eigenlijk hadden willen doen, dat, dat, daar hadden ze geen geld voor of geen geld voor over dat vind ik een beetje verdrietig. Ik had nog één uh, opmerkelijk uh, nieuwtje wat ik graag uh, met ja, je Ja, want delen. ik wilde
0: inderdaad nog vragen, van, heb jij verder nog een nou, nieuws? Leuk, leuk je dat je dat delen? vraagt. Ja, leuk,
1: spontaan. Ja. Um, mediabedrijf me. uh, MediAleen oh, ja, media laat Glossy Chantal Jansen gaan. MediAleen stopt met de samenwerking met het platform NC van tv-presentatrice Chantal Jansen. Het mediabedrijf MediAleen wil zich volledig gaan richten op televisie. En live entertainment.
0: Ja, want televisie gaat het helemaal worden, hè? heb ik gehoord.
1: Televisie is het nieuwe ding.
0: Ja, het gaat helemaal groot worden. Ja. Ik vind het... Raar.
1: Heel apart, ja. <laughs> en nee, Media Lane is, is in 2014 opgericht door Iris van den Ende. Dat ja. is de dochter van Joop van den Ende. Ja,
0: opgericht. Of, ja, Media Lane is opgericht. Ja, ja, ja. ja. En, online bestond al, hè. Dat, uh, nee,
1: nee, online was Mediacraft. Dat ja. was een MCN. En dat is gekocht door online. Ja. En toen is de online kennis zeg maar, in huis gehaald. Jonathan de Boer zat daar toen nog bij. Ja, is ook weg. En uh, is ook weg, inderdaad. Uh, ze hebben alle online uh, uh, werkzaamheden hebben ze stopgezet. En ze gaan nu weer naar het oude vertrouwde televisie toe en uh, ja ik vind dat echt
0: opmerkelijk. Want wat gaat ze dan precies waar gaat ze dan precies geld mee verdienen met gewoon nou, tv concepten verkopen Dat weet Ik niet, maar
1: kijk ze hebben Paul de Leeuw programma's maken Paul de en Ivonie. Die, die bedrijven die zijn van MediaLane ja, dus precies. Uh, Eva en uh, en uh, Nieuw Media. Um,
0: Eva e Oh ja, Eva ja. En, ja, vele, en anderen. vele anderen ja, sorry, ja dus, dus Ranking the
1: Stars nee. uh, ze hebben Ellie op patrouille Holland zingt kerst. Ik heb hem nog nooit gezien. Het zal fantastisch leuk zijn.
0: Ja, dat is uh, op de Dam volgens mij of zo. Nou ja, ik weet niet precies.
1: Elke week. Nee, met kerst. Eén keer met kerst. Met kerst ja. natuurlijk. Uh, maar dan juist zo'n zo uh, platform als NC... Uh, wat van Chantal Jansen en haar man uh, Marco Gerards is... Ja. Uh, die gaan nu zelfstandig verder. Uh, volgens mij redelijk succesvol en erg leuk. Ja. Uh, en dat stoten ze dan af. En alle online uh, activiteiten stoten ze zo'n beetje af. Dat vind ik opmerkelijk voor deze tijd...
0: Wat zit daar nog verder? Online uh, grote concepten. Ze doen Coca-Cola, geloof ik, zit daar. Maar wat zit er nee, nog verder? Nee, dat zit er niet meer. Oh, dat zit er niet dat meer. zit bij June. Wat zi zitten daar verder grote dingen die wij kennen? Uh, mm. Stuk TV-achtig? Nee nee nee, 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 nee. Bonkers zat nee, nee. er en bonkers, die zijn nu weg. Ja. Oh ja. ja. Dus dat is eigenlijk niet zo... Nee,
1: nee. De online activiteiten zijn geminimaliseerd. Het is ook, zoals het hier staat, uh, uh, volledig gaan richten op televisie en live entertainment. En live entertainment, wat daarvan denk ik meteen... Nou, hey, kan je nog de naam Stage Entertainment herinneren? Oh ja, ja, ja. Waar Joop van den de afscheid van had genomen. Ja, oh ja. Ik heb toch een... het idee dat uh, tijdens het wekelijkse familie-edentje uh, uh, toch wordt bedacht... Hey, is het niet leuk als we gewoon weer doen wat we vroeger
0: deden? Is dit eh, bijvoorbeeld eten en musicals, uh, concepten, dat soort, uh, is dat uh, waar we het over hebben? Live eten en musical. Nee, dat je zit te eten en dat we zo'n musical uh, laten zien en dan Ja, uh, nee, maar live
1: entertainment is toch gewoon een musical?
0: Ja, precies. Oh, ja, ja. Gew gewoon
1: elke musical is gewoon live entertainment.
0: Ja, dus ze gaan musicals maken eigenlijk. Nou ja,
1: dat, dat, is, dat hoor je mij niet zeggen. Dat weet ik niet. Daar ging het pingetje, ja. dat, dat je gelijk had. Uh, nee, maar live entertainment, dat is wel onder andere musicals. Uh, dat valt onder live entertainment.
0: Ja. Dus ja.
1: televisie en live entertainment, eigenlijk dat wat Joop van den Ende vroeger deed. Dat gaat medie Het bedrijf van de dochter van Joop van den Ende nu volledig doen. Daar gaan ze zich volledig op richten.
0: Ja, dus ze hebben waarschijnlijk een soort uh, familiebijeenkomst gehad. En, uh, of een mooie de, heeft...
1: deal met, met, met omroep Max.
0: Ja, ja dat
1: kan ook. Je kan dus nog gewoon twintig jaar uh, televisie maken. Dat is kan prima. Wel, ja. Dus misschien is dat wel hun focus. Wij gaan gewoon voor die oudere doelgroep. Weet je, je ziet ook dat Talpen met de Voice Senior scoort. Ja. Uh, dat, dat RTL ook gewoon een beetje richting die, uh, die grijze massa gaat. Uh, misschien is dat wel de strategie En misschien is die helemaal niet eens zo'n een slechte strategie Want daar zit namelijk wel gewoon heel veel geld Bij die oudere doelgroep
0: Ja, dus ze gaan gewoon nog meer Gerard Cox uh, Barry Stevens achtige programma's bedenken Dat is een leuk programma toch? Een hartstikke leuk programma ja. Ja. Ja.
1: Vanuit, no vanuit nostalgie
0: Ja, dus de 1, 2, 3 show komt terug Willem Ruis
1: nou, die, die komt niet, kom nee. niet meer terug. Maar zo'n
0: soort programma met Carlo Bosma. Nat nou ja, ja, Haartjes TV. Ik denk
1: dat Nat Haartjes TV op de bank uh, met, een, met een zakje wokkels. Uh, ik denk dat, dat, dat die nostalgie echt wel werkt. Ja. Ik denk als je, als je oude formats gewoon afstoft. En uh, dat naar deze tijd. Ik zat naar ZEP te kijken uh, dit weekend. Uh, en dat was de Langlevende Muziekshow. Gemaakt door Medialane. Hmm. Uh, vanuit geld vanuit de overheid. Stichting ter bevordering van het muzikale kind of iets dergelijks. Ja. Uh, en daar was een eindspel. Je raadt het niet. Wat was het eindspel? Lopende band? Nee, oh. niet lopende band. Een ander spel. Drie
0: dingen en dan had je een plek. Mispoes. Was de mispoes Nee, het een een mispoes, nee
1: je, hebt, je hebt hem bijna. <laughs> je gaat ergens staan en van boven je. Oh ja, 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 ja. de dingen ja, die naar is beneden. Tet die, die moest je vangen.
0: Ja, ja. Ja. De, de, bedoel, het wordt nog steeds gebruikt. Dat is wel een goed concept, ja. ja.
1: Het is als de ouders de weg naar Rome, maar het werkt nog steeds.
0: Je moet eigenlijk een soort combinatie bedenken van oude spellen uh, op een of andere manier. Dat je gewoon de, uh, eerst de lopende band en dan dat ding wat uit de lucht valt. Uh, Misspush met 1, 2, 3, met je, met, je, met je prijsje rijk, weet je wel, zo'n soort ja, combinatie. En, en, weet je,
1: en, en weet je nog dat je een auto kon winnen bij Ron's honeymoon quiz en dan uh, past de sleutel wel of niet? Weet je, ging die auto ook wel of niet? En dan was de hoofdprijs een auto. Nu worden we echt een oude lullen, Maar dat was wel tof.
0: Maar volgens mij als je die avondvullend op zaterdagavond twee uur lang en die spellen allemaal bij elkaar zet. Maar je zet de Carla Boshart op bij wijze van spreken dan heb je volgens mij toch wel top. Maar ik weet het niet, want ze hebben dat soort dingen ook wel
1: geprobeerd. En ze hebben ook sterrenslag proberen terug te brengen. En dat werkte dan weer niet. Misschien dat juist de nostalgie van die oude programma's dat dat heel erg werkt. Ja. En ze hebben ook laatst, met, met het programma met Linda de Mol hebben ze ook, zijn ze ook in de tijd gaan reizen met, met dingen. werkte ook werkt niet ze helemaal. Niet? Nee. Ze nee. zijn zoekende. Ze zijn echt zoekende. En wat dat betreft vind ik Omroep Max eigenlijk best wel... Uh, een heel goed voorbeeld van een uh, van omroep die het gewoon goed doet.
0: Ja. Nee, daar, daar denken ze gewoon puur van... wat, willen on wat, willen die, wat wil onze achterman kijken? Ja. En dat gaan ze aanbieden vervolgens.
1: En dan denk ik... All uh, je Love komt er nu weer aan ja. nou, die, die kan op een gegeven moment ook wel de overstap maken Naar Max en
0: nou, Wat interessant is Wij hadden een, uh, uh, een verhaal uh, Bij Frank News En dat ging erover de, uh, Dat uh, alle tv-programma's die goed bekeken uh, mm -hmm. Worden Ze hadden even gekeken naar september Wat de beste top 100 van september En daar stonden alleen maar oude titels in ja. Spoorloos, Dit was het nieuws Radar uh, Radar gelicht. Opgelicht in het oude, journaal. Alle, alle oude meuk, zeg maar. Ik, ja. denk, dat, ik denk dat het echt zeg, top 25 was. Ja. Er stond geen nieuw programma tussen. Nee. Oftewel, die doelgroep wordt steeds ouder... en die kijkt alleen nog maar wat ze al kennen... waar ja, ze al tien jaar naar kijken. Ze ja. zijn gewoon heel merk merktrouw. Ja. Uh, en... Ja, mensen gaan niet zo snel... Uh, en die vernieuwing zit daar helemaal niet meer op tv. Nee. Daar gaan mensen mensen gaan niet meer, komen niet meer langs, zappend langs iets van... Hé, hey, dat nee. is leuk. Zo werkt het dus niet. Maar, om het heel gericht.
1: Om het cirkeltje rond te maken, dat is misschien ook wel een reden... waarom Gwen van Poort en Jan Versteeg bij de publieke omroep weggaan. Dat ze denken, weet je wel, dit is, die vernieuwing zit niet meer bij televisie. Nee. Ik, in ieder geval niet bij de publieke omroep. Dus ik ga mijn heil ergens anders zoeken en kijken of het daar gewoon beter gaat.
0: Ja, en misschien komen ze dan inderdaad wel bij RT RTL terecht. Want zij zitten toch wel op die social influencers hoek. Kijken ze toch wel serieus naar? Is ze, is
1: ze kijken mee.
0: Ja, Talpa ook wel. Die ja. zit natuurlijk met, uh, met die social influencer club. Ja. Daar, zit, daar liggen toch wel mogelijkheden, denk ik. En ik denk dat NPO dat toch een beetje laat liggen, uh, uiteindelijk. Het ja.
1: ja. laatste dingetje wat ja. mij nog opviel was uh, dat uh, er nu in Nederland een vestiging van ITV is opgestart. Uh, gerund elkaar in de groot uh, ex-John de Mol, ex-Talpa uh, ex-Net5 uh, zijn de coördinator, ex-IDTV mm. uh, en ITV is natuurlijk de partij die Talpa heeft gekocht uh, dus mijn vraag aan jou is, denk jij dat als die, uh, ja, die, die, die periode zeg maar dat Talpa nog bestaat en dat die, die, die urn out van John de Mol en van Talpa eraan komt zeg maar, als het, denk jij dat het helemaal ITV wordt? Gaat de merknaam Talpa verdwijnen?
0: Dat je een soort internationale. Nou, wa
1: wa waarom zouden ze anders nu opeens een kantoortje ITV uh, in Nederland gaan opstarten?
0: Nou, ik denk dat er wel overlap uh, zal komen. Maar, maar waarom denk... zouden
1: ze? Want, uh, want we hebben je met Endemol met heb je ook gezien. Het werd eerst de Endemol uh, Shine. En hmm. Vanuit de Shine Group. En um, wordt het dan ITV Talpa? Of wordt het dan gewoon. Nou ITV? ja, misschien,
0: misschien kijkt hij wel naar een model. waarbij hij heel snel natuurlijk die. Uh, Nederlandse testmarkt, uh, Nederland als testmarkt kan gebruiken. Mm -hmm. En he, misschien wel wil die wel wat sneller schakelen internationaal. Ja, maar, dus heel ja, maar, snel... ja,
1: maar, ja, maar hij heeft het verkocht. Hè? Ik bedoel, dit, is, dit gaat over. Wat is het, anderhalf jaar? Als Stappa niet meer van John de Mol is. Als die weg is. Dus dan, dan is Stappa is klaar. En dan is het van ITV. En dat is meer mijn vraag. Denk je dat. Dan wordt het label volgens mij gewoon ITV. De
0: Talpa helemaal verdwijnt. Uh... Ja. Maar dan krijg, je zo, dan krijg je gewoon ITV Holland voor lokale producten. Zoiets, so ja. Het gaat toch niet zoveel uit, in principe qua nee, naam.
1: Nee, En dan, dan denk ik dat John de Mol wel weer doorgaat. Hij zit ook in Different Media, van, uh, waar Taco Ketelaar en Winston Gersonovic ook in zitten. Hij heeft hier ja. een aandeel in, persoonlijk. Dus misschien dat hij via die groep wel...
0: Nee, ze zeggen altijd wel dat uh, John de Mol een echte tv-denker is, maar ik denk dat hij wel wat verder aan het kijken is, hoor. Wat er dat weet ik wel is. zeker, ja. ja.
1: Ik denk dat mensen onderschatten hoeveel hij weet van, van uh, nieuwe media.
0: Ik denk dat hij wel wat verder kijkt. En dat uh, uh, ja, waar, het over, waar, waar we het net over hadden, van, van wat hij moet doen met die zenders, hè, wat hij op SBS moet zetten, want dat, heel veel mislukt daar, kwart hij bij een ja. tv-programma. Ja, hij zal toch wat bestaande vormen als misschien naar, 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 naar SBS moeten halen, om een soort basis te geven van een kijkpubliek, zodat er, er genoeg mensen daar naar blijven kijken, want daar verdienen ja. je natuurlijk je geld mee.
1: Maar er wordt ook al, uh, al jaren, uh, ook op Mediakrant overigens, uh, gepraat... over een mogelijke merge tussen SBS en RTL. Ja. Dat zou ook nog een, een, een oplossing kunnen zijn. Minder zenders en dan gewoon uh, een paar hele sterke zenders. En uh, nou, dan heb je drie publieke zenders en, uh, en drie commerciële zenders, bij wijze van spreken. Waar je wel gewoon uh, alleen maar het goede hebt.
0: Ja, dat zou wel logisch zijn. Aan de andere kant krijg je dan wel weer... Dan heb je alleen nog maar NPO of... Commercie.
1: Qua lineaire televisie, ja. ja lineaire. maar daarnaast heb je nog Netflix, ja. Videoland, YouTube, uh, YouTube. Ga maar door.
0: Ja, radio.
1: Ja, podcast.
0: Ja, we zullen het zien. We zullen het zien. Gaat de volgende keer wel weer over hebben. Verdienen Zeker we weer een leuk onderwerp. Ja, dankjewel. Graag gedaan. was lang, hè? Ja.